0: Atributos de la personalidad Los atributos de la personalidad son capacidad de goce, domicilio, estado civil, nacionalidad, nombre y patrimonio. Capacidad de goce En cuanto a la capacidad tenemos dos clases de capacidad. La capacidad de goce, entendida tal como la aptitud legal para ser sujeto de derechos y obligaciones, y la capacidad de ejercicio, consagrada legalmente en el artículo 1445, que señala, la capacidad legal de una persona consiste en poder obligarse por sí misma y sin el ministerio o la autorización de otra. El domicilio, artículo 59. El domicilio consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella. Divídese en político y civil. Artículo 60 El domicilio político es relativo al Estado en general. Artículo 61 El domicilio civil es relativo a una parte determinada del territorio del Estado. Artículo 62 el lugar donde un individuo está de asiento o donde ejerce habitualmente su profesión u oficio determina su domicilio civil o vecindad. Artículo 63 No se presume el ánimo de permanecer ni se adquiere consiguientemente domicilio civil en un lugar por el solo hecho de habitar un individuo por algún tiempo casa propia o ajena en él si tiene en otra parte su hogar doméstico o por otras circunstancias aparece que la residencia es accidental como la del viajero o la del que ejerce una comisión temporal o la del que se ocupa de algún tráfico ambulante artículo 64 al contrario se presume desde luego el ánimo de permanecer y avecindarse en un lugar por el hecho de abrir en el tienda botica fábrica taller posada escuela u otro establecimiento durable para administrarlo en persona, por el hecho de aceptar en dicho lugar un cargo consejil o un empleo fijo de los que regularmente se confieren por largo tiempo y por otras circunstancias análogas. Artículo 65 El domicilio civil no se muda por el hecho de recibir el individuo largo tiempo en otra parte, voluntaria o forzadamente, conservando su familia y el asiento principal de sus negocios en el domicilio anterior. Así, confinado por decreto judicial a un paraje determinado o desterrado de la misma manera fuera de la república, retendrá el domicilio anterior mientras conserve en él su familia y el principal asiento de sus negocios. Artículo 66. Los obispos, curas y otros eclesiásticos obligados a una residencia determinada tienen su domicilio en ella artículo 67 cuando concurran en varias secciones territoriales con respecto a un mismo individuo circunstancias constitutivas de domicilio civil se entenderá que en todas ellas lo tiene pero si se trata de cosas que dicen relación especial a una de dichas secciones exclusivamente ella sola será para tales casos el domicilio civil del individuo Artículo 68 La mera residencia hará las veces de domicilio civil respecto de las personas que no tuvieran domicilio civil en otra parte. Artículo 69 Se, pon, se podrá en un contrato establecer de común acuerdo un domicilio civil especial para los actos judiciales o extrajudiciales a que diere lugar el mismo contrato. Artículo 70 el domicilio parroquial, municipal, provincial o relativo a cualquiera otra sección del territorio se, de se determina principalmente por las leyes y ordenanzas que constituyen derechos y obligaciones especiales para objetos particulares de gobierno, policía, administración en las respectivas parroquias, comunidades, provincias, etc. y se adquiere o pierde conforme a dichas leyes u ordenanzas. A falta de disposiciones especiales, en dichas leyes o ordenanzas, se adquiere o pierde según las reglas de este título. Artículo 72. El que vive bajo patria potestad sigue el domicilio paterno o materno, según el caso, y el que se halla bajo tutela o curaduría, el de su tutor o curador. Artículo 73. El domicilio de una persona será también el de sus criados y dependientes que residan en la misma casa que ella, sin perjuicio de los dispuestos en los dos artículos precedentes. El Estado Civil Artículo 304 El Estado Civil es la calidad de un individuo en cuanto le habilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones civiles. Artículo 305. El estado civil de casado, separado judicialmente, divorciado o viudo, y de padre, madre o hijo, se acreditará frente a terceros y se probará por las respectivas partidas de matrimonio, de muerte y de nacimiento o bautismo. El estado civil de padre, madre o hijo se acreditará o probará también por la, por la correspondiente inscripción o subinscripción del acto de reconocimiento o del fallo judicial que determina la filiación. La edad y muerte podrán acreditarse o probarse por las respectivas partidas de nacimiento o bautismo y de muerte. Artículo 306. Se presumirán la autenticidad y pureza de los documentos antedichos, estando en la forma debida. Artículo 307. Podrán rechazarse los antedichos documentos aun cuando conste su autenticidad y pureza probando la no identidad personal, esto es, el hecho de no ser una misma la persona a que el documento se refiere y la persona a quien se pretenda aplicar. 308. Los antedichos documentos atestiguan la declaración hecha por los contrayentes de matrimonio, por los padres, padrinos u otras personas en los respectivos casos, pero no garantizan la veracidad de esta declaración en ninguna de sus partes. Podrán, pues, impugnarse haciendo constar que fue falsa la declaración en el punto de que se trata. Artículo 309 la falta de partida de matrimonio podrá suplirse por otros documentos auténticos, por declaraciones de testigos que hayan presenciado la celebración del matrimonio y, en defecto de estas pruebas, por la notoria posesión de ese estado civil. La filiación, a falta de partida o subinscripción, solo podrá acreditarse o probarse por los instrumentos auténticos mediante los cuales se haya determinado legalmente. A falta de estos, el estado de padre, madre o hijo deberá acreditarse en el correspondiente juicio de filiación en la forma y con los medios previstos en el título octavo. Artículo 310. La posesión notoria del estado de matrimonio consiste principalmente en haberse tratado los supuestos cónyuges como marido y mujer en sus relaciones domésticas y sociales y en haber sido la mujer recibida en ese carácter por los deudos y amigos de su marido igual el vecindario de su domicilio en general. Artículo 312. Para que la posesión notoria del estado de matrimonio se reciba como prueba del estado civil, deberá haber durado 10 años continuos por lo menos. Artículo 313. La posesión notoria del estado de matrimonio se probará por un conjunto de testimonios fidedignos, que lo establezcan de un modo irrefragable, particularmente en el caso de no explicarse y probarse satisfactoriamente la falta de la respectiva partida o la pérdida o extravío del libro o registro en que debiera encontrarse. Artículo 317. Legítimo contradictor en la cuestión de, parte de paternidad es el padre contra el hijo, o el hijo contra el padre, y en la cuestión de maternidad el hijo contra la madre, o la madre contra el hijo. Son también legítimos contradictores los herederos del padre o madre fallecidos en contra de quienes el hijo podrá dirigir o continuar la acción y también los herederos del hijo fallecido cuando estos se hagan cargo de la acción iniciada por aquel o decidan entablarla artículo 320 ni prescripción ni fallo alguno entre cualesquiera otras personas que se haya pronunciado podrá oponerse a quien se presente como verdadero padre o madre del que pasa por hijo de otros o como verdadero hijo del padre o madre que le desconoce las acciones que correspondan se ejercerán en conformidad con las reglas establecidas en el título octavo y en su caso se le notificarán a las personas que hayan sido partes en el proceso anterior de determinación de filiación. Artículo 200. La posesión notoria de la calidad de hijo respecto de determinada persona Servirá también para que el juez tenga por suficientemente acreditada la afiliación, siempre que haya durado a lo menos cinco años continuos y se pruebe por un conjunto de testimonios y antecedentes o circunstancias fidedignos que la establezcan de un modo irrefragable. La posesión notoria consiste en que su padre o madre o ambos la hayan tratado como hijo, proveyendo a su educación y establecimiento de un modo competente, y presentándolo en ese carácter a sus deudos y amigos, y que estos y al vecindario de su domicilio en general le hayan reputado y reconocido como tal. Artículo 201. La posesión notoria del estado civil de hijo, debidamente acreditada, preferirá las pruebas periciales de carácter biológico o en caso de que haya contradicción entre unas y otras. Sin embargo, si hubiesen graves razones que demuestren la inconveniencia para el hijo de aplicar la regla anterior, prevalecerán las pruebas de carácter biológico. Ley 4808 sobre el Registro Civil Artículo 24 Los certificados o copias de inscripciones o subinscripciones que expidan el conservador o los oficiales de registro civil tendrán el carácter de instrumentos públicos. Solamente los certificados o copias a que se refiere el inciso anterior surtirán los efectos de, la part de las partidas de que hablan los artículos 305, 306, 307 y 308 del Código Civil. La nacionalidad. La nacionalidad es el vínculo jurídico que une o liga a una persona a un estado determinado. Los artículos importantes están mencionados en la Constitución Política de la República, que en su artículo 10 señala que son chilenos 1. los nacidos en el territorio de Chile, con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentren en Chile en servicio de su gobierno, y de los hijos de extranjeros transeúntes, todos los que, sin embargo, podrán optar a la nacionalidad chilena. Segundo derogado. Tercero. Los hijos de padre o madre chilenos nacidos en territorio extranjero. Cuarto. Los extranjeros que obtuvieran carta de nacionalización en conformidad a la ley. Quinto. Los que obtuvieran especial gracia de nacionalización por ley. Artículo 11. La nacionalidad chilena se pierde Primero, por renuncia voluntaria manifestada ante autoridad chilena competente Segundo, por decreto supremo en caso de prestación de servicios durante una guerra externa a enemigos de Chile o de sus aliados Tercero, derogado Cuarto, por cancelación de la carta de nacionalización Quinto, por ley que revoque la nacionalización concedida por gracia El nombre. El nombre es la o las palabras o el conjunto de palabras que sirven para individualizar a una persona. Tenemos dos elementos, el nombre de pila, el nombre patro patronímico o apellido. La ley 17.344 que autoriza el cambio de nombres y apellidos en los casos que indica, señala en su artículo primero que Toda persona tiene derecho a usar los nombres y apellidos con que haya sido individualizada en su respectiva inscripción de nacimiento. Sin perjuicio de los casos en que las leyes autorizan la rectificación de inscripciones del registro civil o el uso de nombres y apellidos distintos de los originarios a consecuencia de una legitimación o legitimación adoptiva o adopción, cualquiera persona podrá solicitar por una sola vez que se le autorice para cambiar sus nombres o apellidos o ambos a la vez en los siguientes casos a. Cuando unos u otros sean ridículos, risibles o la menoscaben moral o materialmente b. Cuando el solicitante haya sido conocido durante más de 5 años por motivos plausibles con nombres o apellidos o ambos diferentes de los propios C. En los casos de filiación no matrimonial o en que no se encuentre determinada la filiación para agregar un apellido cuando la persona hubiera sido inscrita con uno solo o para cambiar uno de los que se hubieran impuesto al nacido cuando fueran iguales. En los casos en que una persona haya sido conocida durante más de cinco años, con uno o más de los nombres propios que figuran en su partida de nacimiento, el titular podrá solicitar que se supriman en la inscripción, en la de su matrimonio, y en las de nacimiento de sus descendientes menores de edad, en su caso, él o los nombres que no hubiere usado. Sin perjuicio de los dispuestos en los incisos anteriores, la persona cuyos nombres o apellidos, o ambos, no sean de origen español, podrá solicitarse la autorice para traducirlos al idioma castellano. Podrá, además, solicitar autorización para cambiarlos si la pronunciación o escrituración de los mismos es manifiestamente difícil en un medio de habla castellana. Si se, si se tratare de un menor de edad que careciere de representante legal o si, teniéndolo, éste estuviera impedido por cualquier causa o se negare a autorizar al menor para solicitar el cambio o supresión de los nombres o apellidos a que se refiere esta ley, el juez resolverá, con audiencia del menor, a petición de cualquier consanguíneo de este o del defensor de menores y aún de oficio. Artículo 2 Será juez competente para conocer de las gestiones a que se refiere la presente ley el juez de letras de mayor o menor cuantía en lo civil del domicilio del peticionario. La solicitud correspondiente deberá publicarse en extracto en el diario oficial de los días 1 o 15 de cada mes o al día siguiente hábil si dicho diario no apareciera en las fechas indicadas. El extracto, redactado por el secretario del tribunal, contendrá necesariamente la individualización del solicitante y la indicación de los nombres y apellidos que éste pretende usar en reemplazo de los propios. Dentro del término de 30 días contados desde la fecha del aviso, cualquier persona que tenga interés en ello podrá oponerse a la solicitud. En tal caso, el oponente allegará Conjuntamente con su oposición los antecedentes que la justifiquen y el juez procederá sin forma de juicio apreciando la prueba en conciencia y en mérito de las diligencias que ordene practicar. Si no hubiera oposición, el tribunal procederá con conocimiento de causa, causa previa información sumaria. En todo caso, será obligatorio oír a la Dirección General del Registro Civil e Identificación. No se autorizará el cambio de nombre o apellido o supresión de nombres propios si, del respectivo extracto de filiación que como parte de su informe remitirá a la dirección, apareciere que el solicitante se encuentra actualmente procesado o ha sido condenado por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva, a menos que, en este último caso, hubieran transcurrido más de 10 años contados desde la fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia de condena y se encuentre cumplida la pena. No será necesaria la publicación a que se refiere el inciso segundo del presente artículo ni se admitirá oposición en el caso del inciso tercero del artículo primero. La publicación que deba efectuarse en el diario oficial será gratuita. Artículo 3 la sentencia que autorice el cambio de nombres o apellidos o de ambos a la vez o la supresión de nombres propios deberá cumplir de acuerdo con el DFL número 2128 del 10 de agosto de 1930 y solo surtirá efectos legales una vez que se extienda la nueva inscripción en conformidad al artículo 104 del Cuerpo Legal Artículo 4. Una vez modificada la partida de nacimiento, la persona que haya cambiado su nombre o apellidos de acuerdo con lo que se establecen los artículos anteriores solo podrá usar en el futuro en todas sus actuaciones su nuevo nombre propio o apellidos en la forma ordenada por el juez. El cambio de apellido no podrá hacerse extensivo a los padres del solicitante y no alterará la filiación pero alcanzará a sus descendientes sujetos a patria potestad y también a los demás descendientes que consientan en ello. Si el solicitante es casado o tiene descendientes menores de edad, deberá pedir también, en el mismo acto en que solicite el cambio de apellido, la modificación pertinente en su partida de matrimonio y en las partidas de nacimiento de sus hijos. patrimonio. El patrimonio puede entenderse como un conjunto de derechos y obligaciones susceptibles de apreciación pecuniaria, o más bien lo que se hereda de los padres. Dicho ello, el patrimonio es distinto de los bienes que lo componen y de ello se desprende del artículo 2465. Toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes a raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables, designados en el artículo 1618. Pues bien, el patrimonio no tiene un tratamiento orgánico dentro del Código Civil y se habla alrededor de 40 artículos del mismo. El artículo 85 señala, se entiende por herederos presuntivos del desaparecido los testamentarios o legítimos que lo eran a la fecha de la muerte presunta. El patrimonio en que se presume que suceden comprenderá los bienes, derechos y acciones del desaparecido cuales eran a la fecha de la muerte presunta. Artículo 534 Si los frutos del patrimonio del pupilo fueran tan escasos que apenas basten para su precisa subsistencia, el tutor o curador será obligado a servir su cargo gratuitamente, y si el pupilo llegará a adquirir más bienes, sea durante la guarda o después, nada podrá exigirle al guardador en razón de la décima correspondiente al tiempo anterior. Artículo 549 lo que pertenece a una corporación no pertenece ni en todo ni en parte a ninguno de los individuos que la componen. Y, recíprocamente, las deudas de una corporación no dan a nadie derecho para demandarlas, en todo parte, a ninguno de los individuos que componen la corporación, ni dan acción sobre los bienes propios de ellos, sino sobre los bienes de la corporación.